0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Gilbert Doré. Bonjour. Le professeur, chef du service néphrologie à la pitié à Salpêtrière. 19 778 contaminations supplémentaires hier. Un taux d'incidence qui a augmenté de 40% en une semaine. On est à plus de 100 cas pour 100 000 habitants. Gilbert Doré, ce sont des chiffres inquiétants pour vous
0: euh, oui, ça veut dire qu'on est on le, sait, on le savait déjà plus quelques semaines hein, dans la cinquième dans la vague c'est une exponentielle, donc il y a un moment où elle est plus visible qu'avant, mais quand on passe de 1 à 2 et quand on passe de 100 à 200, c'est la même droite qui monte.
1: Ce qui compte, c'est le nombre d'hospitalisations qui est pour le moment de, de 7500 personnes dont 1200 en réanimation c'est le chiffre qu'il faut surtout regarder de, de très près, Gilbert Doré.
0: Depuis le début, c'est ce qu'on a fait, on a regardé les hospitalisations et les réanimations, oui. euh, euh, ne pas regarder en amont ce qui se passe, car beaucoup de contaminations, c'est potentiellement beaucoup de convives longues, donc on commence enfin à parler. Donc on a deux objectifs. Le premier, c'est de limiter le nombre de contaminations pour éviter le nombre de séquelles potentielles. dont On ne connaît pas encore l'ampleur pour les années à venir. Et le deuxième, c'est d'éviter que les hôpitaux se remplissent. Comment expliquez-vous
1: cette nouvelle flambée du, du Covid L'hiver, le relâchement des gestes barrières Je parle de la situation en France hein.
0: Je mets de côté l'hiver. La température joue pas un rôle majeur dans le développement de la Covid. Euh, par contre, il y a euh, un, évidemment, le relâchement des gestes barrières, c'est une évidence. Oui. Il y a euh, deuxièmement, l'obsolescence immunitaire. On sait maintenant que, on va dire, après six mois à peu près, il y a comme une baisse de cette immunité. Il y a troisièmement, ces six millions de Français éligibles non vaccinés qui sont comme un problème. Et quatrièmement, on n'est pas seul. C'est-à-dire que quand ça flambe à nos frontières. Le virus, il saute les frontières.
1: On va, on va évidemment parler de la situation de l'Europe. La vaccination marque le pas quand même. Moins de 50 millions de Français ont reçu au moins deux doses. 10% finalement des plus de 70 ans n'ont toujours pas reçu une seule dose. C'est eux qui seront les, les, les principales cibles
0: si, si ça flambe de nouveau, Gilbert Doré. Euh, oui et non, parce que quand vous regardez dans les réanimations, vous avez 35% des patients en réanimation donc les graves. Combien de 60 ans donc, il faut, faut pas croire que c'est une maladie qui touche que les octogénaires ouais. ou les non C'est fini, ça. Hein. Euh, ces chiffres sont maintenant, en plus, sont, sont Et donc, oui, il faut particulièrement les protéger, mais non, c'est pas parce que vous avez 50 ans que vous êtes à l'abri. Vaccinez-vous. Quel que soit votre âge.
1: Donc, il faut accélérer la, la, la troisième dose?
0: Ah oui, je pense qu'il faut l'accélérer. Ça, ça me paraît clé. Et il faut l'étendre à toutes les classes éligibles de la population. C'est ce qui a été fait en Israël. C'est un des éléments majeurs de la résolution de la crise. Il faut s'accélérer, Il faut se dépêcher maintenant.
1: Ça veut dire, là, vous parlez de toutes les classes d'âge. Ça signifie que les enfants aussi, pour vous, c'est le moment de vacciner?
0: Il y, a deux... Parce il, y a, il y a eu
1: beaucoup de questions. Il y a beaucoup de prudence chez, chez certains de vos confrères, Gilbert Doré. Il y a Mardoré.
0: deux aspects dans votre question. Il y a les moins de 12 ans et il y a les plus de 12 ans. Donc, oui. premièrement, accélérer la première dose, la troisième dose, la dose de rappel à plan là, comme ça chez tous ceux qui étaient éligibles. Je suis favorable à la vaccination des 5 à 11 ans. Et très brièvement, je rappellerai que la moitié de la planète est en train de vacciner ces moins de 12 ans. Nous, on en va devenir des, 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 des isolés. Deuxièmement, quand on veut les vacciner, ça n'est pas pour protéger les plus âgés. C'est pour les protéger eux d'abord. Il
1: faudra un rappel tous les 6 tous les mois, à votre avis, Gilbert Doré. C'est-à-dire Alors... qu'il faut s'habituer à ce qu'on aille une fois, deux fois par an, euh, se faire piquer Premièrement, on apprend en marchant
0: avec la Covid, oui. hein, elle que 18 mois. Deuxièmement, il y a des données israéliennes qui viennent de paraître, qui montrent que non seulement la dose de rappel est formidablement efficace, mais que deuxièmement, son effet pourrait être prolongé. On parle pour l'instant de 8 à 9 mois. Donc peut-être que ce sera un rappel annuel comme la grippe. Peut-être moins, je ne le sais pas encore.
1: On est bien d'accord,
0: le vaccin protège, mais il n'empêche pas la transmission. Si euh, ça, qu'est-ce qu'on entend Mais qu'est-ce qu'on entend Mais c'est pour ça que je vous pose la question, oui, Gilbert Doré. Mais... Merci, mais c'est épuisant. Le, le, le je vaccin... l'entends de
1: certains médecins. Hein.
0: Euh, oui, peut-être, mais c'est pas bien. Le vaccin n'empêche pas complètement la trans. Le problème, c'est que cette phrase, elle est ensuite transformée. Oui. Et que les gens disent, mais regardez, ça bloque rien. Si ça bloque au moins à 50% la transmission du virus, donc ça permet d'éviter les formes graves à 90% et ça bloque partiellement la transmission. Pas totalement, ça bloque jamais totalement la transmission. Pour vous donner un exemple, dans une étude, la transmission interfamiliale, c'était 63% de moins, donc oui. c'est bien.
1: Rémi Fister, le spécialiste des questions de santé sur Radio Classique, parle de, de trois semaines cruciales à venir en France. Est-ce que beaucoup de choses vont, peuvent
0: se jouer, on va dire, jusqu'à Noël on aura euh, la trajectoire, parce que comme c'est une exponentielle, ça va aller assez vite, on aura la trajectoire de cette épidémie, on verra ce que ces 20 000 cas deviennent, et ce qu'ils deviennent, comme l'Autriche ou l'Allemagne, plus de 50 000 par jour, et puis on aura ce qui va se passer dans les hôpitaux, et les réanimations, et moi, ce que j'espère. Euh, et ce à quoi je crois aujourd'hui, c'est que le mur vaccinal, le mur vaccinal, plus le pass, plus les gestes barrières, va permettre d'éviter que nos hôpitaux soient de nouveau euh, submergés.
1: Alors vous parliez de la situation très préoccupante en Europe, notamment en Europe de l'Est. On est en Russie à près de 1200 morts par jour. En Bulgarie, on a un taux de vaccination qui est de l'ordre de 25%. C'est incroyable ces différences à l'intérieur même, alors je parle pas de la Russie, mais à l'intérieur même de l'Union Européenne, ces
0: différences de vaccination entre pays. Vous venez juste de souligner l'incroyable absence d'Europe sanitaire, ça ne m'étonne absolument pas, il n'y a absolument aucune Europe depuis le début de cette crise, alors qu'elle aurait pu être ici une cause de grande réconciliation. En Russie, qui n'est pas l'Europe au sens politique du terme, les 1200 annoncés sont probablement au moins trois fois plus, comme depuis le début, hein. imaginez ouais. hein plus ouais. de 3 000 morts par jour, 1 million de morts par an euh, en Russie. Et vous avez là plusieurs problèmes. On va en citer deux. Le premier, c'est qu'ils ne veulent pas du vaccin du vaccin Sputnik. Donc je rappelle qu'il a eu aucune évaluation. Ouais, Et le de le vaccin importance. russe. C'est-à-dire que les Russes oui. ne veulent pas de leur vaccin. Non, ils, vont, ils traversent la frontière pour avoir un vaccin européen. De l'importance de nos agences sanitaires qui font un travail absolument remarquable. Et puis il y a une défiance envers les pouvoirs politiques qui est colossale. Cette défiance est au cœur du sujet de la Covid. Comment vous expliquez la, la forte poussée du, du Covid en Allemagne en Allemagne, vous avez euh, euh, au moins au moins euh, deux problèmes. Le premier problème, c'est une vaccination qui est 10 points inférieure au nôtre. Et on sait à quel point c'est important. Euh, et, et cette fameuse immunité collective, il faut largement dépasser les 90%. Ils en sont loin, hein, ils sont à 60. 9% pour leur vaccination, on est 10 points au-dessus. La deuxième raison, c'est qu'ils ont levé terriblement les gestes barrières. Et que quand vous cumulez les deux, vous avez une reprise épidémique. En France aussi, il y a du relâchement
1: et ça paraît presque normal de le dire. Euh, c'est le moment de... On, on voit d'ailleurs hein, certaines communes en, en France qui demandent euh, le retour du masque en, dans, dans les rues de,
0: de, de leur ville. C'est, à votre avis, ce qu'il faut faire aujourd'hui Ah oui, rétablir un geste barrière, c'est ce qu'il faut faire. Et, et si vous voulez, on parle beaucoup de, de liberté, de mode de vie. Finalement, dans les derniers mois, notre mode de vie n'a pas tellement été impacté. Ce qui est important, je trouve, c'est de pouvoir rétablir le, le fonctionnement du pays, sa liberté économique. Moi, ce qui me, ce qui me désespère, c'est de voir un bar, un restaurant fermé, un théâtre fermé, un cinéma fermé. Mais si les théâtres, les bars et les restaurants sont remplis de gens vaccinés, ça me va en Autriche, on reconfine les non-vaccinés. Vous en pensez quoi, Gilbert Doré? Je pense que c'est une mesure qui est ultime. Et que nous, avant de revacciner les non-vaccinés, d'abord, je suis pas sûr que sur le plan juridique, on puisse te faire. Il paraît que non. Nous avons encore bien des mesures à prendre, à rétablir les gestes barrières, discuter le pass vaccinal, faire la troisième dose à tout le monde. Donc on est très loin de cette mesure, j'espère que nous n'aurons pas à y arriver.
1: Vous parlez de passe vaccinal plutôt que passe sanitaire, vous êtes favorable au passe vaccinal oui, On peut expliquer des... la, la, la nuance, la différence entre les deux
0: La différence entre les deux, c'est qu'avec un pass sanitaire, vous pouvez avec un test PCR euh, utiliser votre passe. Avec un passe vaccinal, il faut être vacciné. Il aurait été tellement plus simple et tellement plus incitatif de faire un pass vaccinal d'emblée
1: alors, ce qu'on voit, c'est la fin de la gratuité des tests en France. C'est qu'on teste, du coup, beaucoup, beaucoup moins. Un dépistage plus tardif, c'est forcément plus de contamination.
0: Certains médecins disent il faut peut-être revenir
1: à la gratuité des tests. Qu'en pensez-vous, Gilbert Doré ben,
0: Je suis pas sûr de bien comprendre cette discussion, parce que quand vous regardez pour qui euh, les tests sont payants, je vais vous faire l'exercice, hein, j'ai en oublié. Premièrement, il faut être non vacciné. Deuxièmement, il faut être majeur. Troisièmement, il faut être... Pas être malade, si vous avez le moins de symptômes, vous avez une prescription, vous êtes vacciné. Et quatrièmement, pour voyager, vous y avez droit au test payant, au test gratuit, pardon. Donc en fait, ça se limite à une toute petite catégorie de personnes. Euh, moi, je suis favorable au maintien de cette mesure. Oui.
1: Le confinement, c'est un mot qui pourrait revenir dans notre vocabulaire dans les semaines qui viennent. Vous avez parlé du, du mur vaccinal qui devrait nous empêcher de connaître des vagues aussi fortes que dans le dans le passé. Mais est-ce que ce mot confinement, ben, on pourrait le, le réentendre
0: assez vite Je ne le crois pas. Ça dépend ce que vous appelez le confinement. En tout cas, un, un confinement comme en mars 2020, je ne le crois pas à instant. La première, c'est que j'ai confiance dans notre mur vaccinal et dans, dans les gestes barrières. La deuxième raison, c'est qu'à cinq mois d'une présidentielle, ça m'étonnerait beaucoup que le pouvoir politique prenne une telle décision. Mmh. Et j'espère que ce ne sera absolument pas nécessaire. Quant aux mesures partielles, oui. partielles, par exemple, de voir de nouveau fermer des bars, et des restaurants, c'est là où euh, moi j'y suis très opposé. Et que si demain l'épidémie flambait plus que maintenant, et que nos hôpitaux étaient débordés, il faut en fait maintenir les ouvertures. Mais il faut que dans ces bars ces restaurants rentrent des gens qui soient protégés, c'est-à-dire vaccinés, peut-être même avec un test, peut-être même avec un test, mais ne, éviter à tout prix de refermer la France. Mais vaccinés avec trois doses Alors absolument, la dose de rappel est ouais. extrêmement importante. Euh, Israël est en train de montrer que c'est absolument capital, je pense qu'il faut l'étendre très très vite euh, à toute la population éligible. Dans un mois, c'est Noël. Est-ce que c'est une crainte pour vous, Gilbert Doré Je me garderais bien de faire des prédictions, vu ce qui s'est passé non, 18 mais les 18 mois. Réunion de famille, euh... forcément. Ah, ah, alors, euh, en, ce alors, en, des, en ce sens. Des des uns et des autres. J'ai envie de vous dire, oui. ce n'est pas une crainte, c'est un apprentissage. Et bien entendu qu'on euh, n'a pas envie que les enfants contaminent les, les, plus, les, les, les plus vieux. Et je voudrais à cet égard souligner qu'on a négligé nos moins de 11 ans. C'est quand même, c'est incroyable, c'est la seule catégorie de population qui n'a pas de vaccin qui plus de masques à l'école, alors qu'ils étaient à 30 par classe, non aérés, euh, non ventilés et sans capteur de CO2. Et ensuite, ces enfants qui sont, on le sait maintenant, largement contaminés et contaminants, pouvaient rejoindre leurs parents et leurs grands-parents. Donc oui, à Noël, faites attention. En particulier, quand vous allez les réunir les, les non-vaccinés, c'est-à-dire les petits et les grands-parents.
1: Une question sur le télétravail, il nous revient en force en, en Allemagne. Est-ce que vous, vous pensez qu'en France, on l'a... Non pas supprimé parce qu'on l'a aménagé, mais on a été un petit peu trop vite en disant « Voilà, on retourne au, retourne au bureau et on va essayer de diminuer le télétravail. » Est-ce que le télétravail, c'est aussi une solution dans cette période
0: difficile C'en est une, mais en fait, là c'est aussi une culture. Il n'a jamais complètement décollé. Hein. On est monté à 15%, dans les pays nordiques, c'est 50%. On n'a pas la culture du télétravail et, et on, on l'a eu un petit peu plus maintenant. Oui, si l'épidémie flambe, on devra revenir à ce genre de mesures qui permettent à la fois de maintenir l'activité économique du pays et de protéger. Chez le pays.
1: Je vous sens Gilbert Doré à la fois très prudent mais aussi assez confiant finalement avec ce qu'on a déjà connu et avec cette vaccination qui n'est pas si mauvaise que ça en France.
0: Je trouve que ce qui a été fait depuis 18 mois est exceptionnel, nous avons les armes, hein, ouais. nous avons le geste barrière, on a compris que c'était aéroporté, nous avons les masques, nous avons les vaccins, c'est fabuleux, nous avons deux antiviraux qui arrivent ici là sur euh, sur le marché euh, prochainement donc nous avons les armes, à nous de nous servir de ces armes.
1: Merci professeur Merci Gilbert à vous. Doré d'avoir été ce matin mon invité, chef du service néphrologie à la pitié salpêtrière, il est 8h27 sur Radio Classique dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre Vous écoutez Radio Classique
0: Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre épargne